0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wie stellen Sie sich die Arbeitswelt der Zukunft vor? Sitzen wir alle im Homeoffice? Alle, die können auch ohne Pandemie? Ist alles digital oder gibt es vielleicht gar keine Arbeit mehr? Übernehmen endlich die Roboter und wir machen alles nur noch was Schönes, Kunst, Kultur und Müßiggang. Und weil es gut tut und gut ist, vielleicht noch was Soziales. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit solchen Fragen, mit der Zukunft der Arbeit. Da gibt es auch Konferenzen, soweit so normal. Aber zur Karlsruher Konferenz Arbeit von übermorgen kommen auch Science-Fiction-Autorinnen und Autoren. Theresa Hannig. Autorin von Science-Fiction-Romanen, weiß, dass das jetzt gar nicht so selten passiert, wie es bei mir jetzt vielleicht rübergekommen ist. Denn es ist die dritte solche Konferenz, an der sie teilnimmt. Und diesmal liest sie aus ihrem Buch Hand, Herz und Hose. Guten Morgen, Frau Hannig.
1: Guten Morgen, hallo, grüß Sie.
0: In dieser Geschichte... aus der Sie da lesen bei der Konferenz Hand, Herz, Hose. Da haben künstliche Intelligenzen die meiste Arbeit übernommen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend. Und uns Menschen bleibt eben noch Hand, Herz, Hose. Was bleibt uns denn damit?
1: Ja, ich muss nur mal kurz einhacken. Also ich, das ist kein Roman, sondern eine Kurzgeschichte. Also es ist ein Kurzgeschichtenband, der da veröffentlicht wurde. Nur kurz. Ähm, Ja, Hand, Herz und Hose. äh, Handarbeiten, das heißt also alles, was man handwerklich tut, hauptsächlich natürlich Wartung der Maschinen. Herzarbeiten, alles, was so äh, zwischenmenschliche Beziehungen ausmacht, aber auch Care-Arbeit, also Pflege und Lehre und sowas. Und naja, am Ende bleiben noch Hosenjobs. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Arbeiten, bei denen man die Hose ausziehen muss. Äh, Ja, also alles, was Prostitution genannt werden würde heute. Das sind Dinge, die den Menschen noch übrig bleiben, weil Mhm. das möchte eigentlich niemand mit einem Roboter machen.
0: Ähm, Ist das dann auch wirklich eine eine Vision, die Sie haben von der Arbeitswelt äh, von übermorgen oder ist es eben einfach so ein fantastisches Konstrukt zu überlegen, okay, wie könnte es sein?
1: Also in dem Fall war das jetzt so, dass eben für diese Konferenz und für das Forschungsprojekt Future Work ähm, von den Forschenden verschiedene Szenarien vorgegeben wurden. Und ich hatte eben das Szenario Automatisierung. Es gab so ein paar Vorgaben, ähm, eben, dass ähm, wir also in, in der Zukunft sind, dass Menschen ähm, um diese Jobs kämpfen müssen, dass wir keine funktionierenden Sozialsysteme mehr haben, ähm, Automatisierung sehr weit vorangeschritten ist. Und da habe ich mir eben überlegt, welche, welche Personen könnten da funktionieren, welche Geschichte funktioniert, welche Schicksale finden da auch statt in so einem. In so einer Welt.
0: Wie, wie sehr muss man sich, ich meine, Science-Fiction klingt natürlich erstmal auch ja nach, nach dem In die Zukunft spinnen, aber wie sehr müssen Sie sich da eben dann doch an irgendwelchen realistischen, möglichen und schon existierenden Sachen orientieren, weil so richtig ganz, ganz wegdenken davon ist ja auch schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also ich in meinen Geschichten versuche ich eigentlich immer relativ nah an der Realität zu bleiben. Also ich konzentriere mich jetzt nicht auf Raumschiffe oder Aliens oder sowas, diesen Bereich der Science Fiction, sondern mir persönlich liegt ja die, ähm, die gesellschaftliche Zukunft, die politische Zukunft am Herzen. Und ähm, das hängt natürlich sehr nah zusammen mit Technik. Also es, Es ist ja die Frage quasi. ähm, Der Richard David Brecht hat das ja gesagt: ähm, Was ist jetzt, ob jetzt Technik für unser Leben oder unser Überleben zuständig ist oder die Kultur? Und so ähm, verbindet sich natürlich auch unser Techniknutzen sehr stark ähm, mit der Art, wie wir unsere Gesellschaft entwickeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb finde ich super wichtig. Also muss nicht sein, aber für meine Geschichten ist es jetzt so, ähm, dass ich eben schaue, welche technologischen Entwicklungen haben wir heute? Wie kann man das extrapolieren in die Zukunft? Was kann man noch nachvollziehen? Also was ist noch Dinge, die wir noch verstehen und wie welche Rückschlüsse gibt das wieder auf unsere Gesellschaft heute und wie können wir dann quasi ähm, reflektiert und ähm, gut informiert in die Zukunft schauen, damit wir das nicht einfach auf uns zukommen lassen, sondern mitgestalten können, was in der Zukunft passiert.
0: Und dieses, dieses andere quasi, dieses ganz weitdenken. Ihr Beispiel war jetzt gerade irgendwelche, Außerirdischen, die kommen. Spielt sowas aber bei solchen ähm, Konferenzen, bei denen eben auch ihre Zunft sozusagen gefragt ist, spielt sowas auch eine Rolle? Also kommen da dann auch andere Autorinnen oder Autoren an und sagen: äh, keine Sorge, künstliche Intelligenzen brauchen wir nicht mehr, weil dann kommen ja irgendwie sowieso die Außerirdischen?
1: Ja, es spielte auch, ganz interessanterweise. Ich war da selber ein bisschen skeptisch, wurde dann aber eines Besseren belehrt. Und zwar ist es bei der Vorausschau des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die haben letztens so einen Workshop gemacht, wo sich 20 AutorInnen getroffen haben, um gemeinsam verschiedene Szenarien zu entwickeln. Das wird auch meines Wissens am 4. Oktober vorgestellt. Da ging es auch um verschiedene Szenarien und eins war eben ein Alien-Kontakt-Szenario. Und ich dachte mir, okay, was hat es jetzt mit unserer Wirtschaft zu tun? Nicht so viel. Aber das Interessante war eben, dass die, dass die KollegInnen daraus eben, eine Geschichte und ein Szenario gestrickt haben, wo einfach die Frage aufgestellt wird, wie wir mit anderen Kulturen eben umgehen, die eventuell eine technologische Entwicklung vollzogen haben, die unsere jetzt nicht intuitiv entsprechen würde. Also eher so ein Rückschritt zu einer indigenen äh, Kultur, die aber doch trotzdem Wissen und Technologie hat, die wir ähm, aus Arroganz oder eben aus Eurozentrismus eben erst gar nicht als das erkennen. Also es geht in der Geschichte gar nicht so sehr um jetzt wirklich die Aliens, sondern quasi die Frage an uns, was wir verlieren, wenn wir äh, in unserem Fortschritt ähm, einige Dinge ignorieren, die in der Vergangenheit eigentlich schon gut gelaufen sind.
0: Das ist ja dann was, wo man sagt, okay, da sollten wir, sollten wir eben daraus lernen, was Sie da schreiben, aber steckt manchmal vielleicht auch in dem, was Sie da tun, eine gewisse Verantwortung drin, so nach dem Motto, oh je, ähm, ich muss genau gucken, was ich mir da ausdenke, weil nachher schauen Sie sich das von mir ab?
1: Ähm, ja, finde ich schon. Also ich weiß, dass das nicht bei allen meinen KollegInnen so ist. Nicht alle haben da so diese, dieses Verantwortungsbewusstsein, aber ich ich sehe das schon ganz stark, weil ich auch meine, dass Literatur und das Science-Fiction gerade, das das setzt so dieses Grundrauschen, dieses Ideengrundrauschen für die Zukunft. Also wenn wir uns vorstellen, irgendwie das Tablet gab es ja schon früher bei Raumschiff Enterprise. Also das sind ähm, einfach irgendwelche technologische und gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ich die schon mal anspreche und wenn ich die anstoße, dann werde ich davon nicht mehr überrascht und dann ist es ähm, auch nichts nichts Krasses mehr in der Zukunft. Wenn ich quasi heute irgendwelche Geschichten erzähle, und behalte da alte Narrative, irgendwie der Mann verdient das Geld und die Frau aus seinem Herd dann setze ich damit ja auch trotzdem einen gesellschaftlichen, ein, ein gesellschaftliches Statement. Also ich finde, in der Geschichte als Autorin muss ich mir immer bewusst sein, welche Statements ich, ich setze. Ich kann ich kann sagen, das ist mir ich sehe das so oder ich sehe das so, aber dass ich sage, es ist mir egal oder ich ignoriere das, mhm. das finde ich, wäre verantwortungslos.
0: Und ähm, dass Sie gefragt werden, auch häufiger gefragt werden, in Frankreich zum Beispiel ähm, beraten Science-Fiction-Autorinnen und Autoren sogar das Verteidigungsministerium, also auch wirklich in relevanten Sicherheitsfragen offensichtlich. Dass Sie gefragt werden, liegt das daran, dass Sie einfach besser in die Zukunft gucken können, mehr Fantasie haben? Was denken Sie,
1: woran liegt es? Ja, das hat mehrere Gründe, glaube ich. Also Politik beschäftigt sich ja Gott sei Dank immer mehr mit der Zukunft und es gibt ja auch durchaus da akademische Forschung, also Zukunftsforschung oder Technikfolgenabschätzung. Ich glaube, der Vorteil ähm, bei uns als science fiction autorinnen liegt an zweierlei ähm, Dingen. Erstens, sind wir das tatsächlich ja von Beruf gewohnt, in die Zukunft zu gucken. Und zwar ohne, jetzt sage ich mal, wissenschaftliche Schranken. Wir müssen nicht beim Denken aufhören, nur weil es heute nicht möglich ist oder unwahrscheinlich ist. Wir können Mhm. da sehr weit in die Zukunft spinnen. Und das Zweite ist einfach, dass wir als AutorInnen natürlich gewohnt sind, Geschichten zu schreiben. Und da geht es um Menschen und nicht nur um technische Fakten. Und mit diesen Geschichten fällt es teilweise sehr viel einfacher, die Leute mitzunehmen Mhm. und über Dinge Gedanken machen zu lassen, als wenn es jetzt nur irgendein wissenschaftliches Paper wäre.
0: Theresa Hannig macht sich Gedanken über die Zukunft und zwar auch fürs Forschungsministerium. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschen Funkkultur.
1: Ja, danke Ihnen. Schönen Tag noch.